Христианское учение. Лев Николаевич Толстой. Часть 33. Обманы веры. Не будь соблазнов, люди не могли бы продолжать жить в грехах, так как каждый грех казнит сам себя. Люди прежних поколений указали бы последующим губительность греха, а последующие поколения воспитались бы, не впадая в привычку греха. Но человек употребил данный ему разум не на познание греха и избавление от него, а на оправдание его, и явился соблазн, и грех узаконился и укоренился. Но каким же образом мог человек с пробудившимся разумом признать ложь истиной? Для того, чтобы человек не мог видеть лжи и принять ее за истину, разум его должен был быть извращен, потому что неизвращенный разум безошибочно отличает ложь от истины, в чем и состоит его назначение. И действительно, разум людей, воспитанный в человеческом обществе, никогда не бывает свободен от извращения. Всякий человек, воспитанный в человеческом обществе, неизбежно подвергается извращению, состоявшему в обмане веры. Обман веры состоит в том, что люди прежних поколений внушают последующим поколениям различными искусственными способами понимания смысла жизни, основанное не на разуме, а на слепом доверии. Сущность обмана веры состоит в том, что умышленно смешиваются и подставляются одно под другое понятия веры и доверия. Утверждается, что без веры человек не может жить и мыслить, что совершенно справедливо, и на место понятия веры, то есть признания того, что существует то, что сознается, но не может быть определено разумом, как Бог, душа, добро, вместо этого подставляется понятие доверия в то, что существует Бог, именно такой-то в трех лицах, тогда-то сотворивший мир и то-то открывший людям, именно там-то, тогда-то и через таких-то пророков. Часть 34. Происхождение обманов веры. Человечество, медленно, но не останавливаясь, движется вперед то есть все к большему и большему уяснению сознания истины о смысле и значении своей жизни и установлению жизни сообразно с этим уясненным сознанием. И поэтому понимание людьми своей жизни и самая жизнь человеческая постоянно изменяются. Люди более чуткие к истине понимают жизнь сообразно тому высшему свету, который появился в них. Соответственно, этому свету устраивают свою жизнь, Люди менее чуткие держатся прежнего понимания жизни и прежнего строя жизни и стараются отстоять его. Так что в мире всегда есть рядом с людьми, указывающими передовое последнее выражение истины и старающимися жить соответственно этому выражению истины. Люди, отстаивающие прежнее, отжившие и уже ненужное понимание ее и прежние порядки жизни. Часть 35. Каким образом совершаются обманы веры? Истина не нуждается во внешнем подтверждении и принимается свободно всеми теми, которым она передается. Но обман требует особенных приемов, посредством которых он мог бы передаваться людям и усваиваться ими. И потому для совершения обмана веры употребляются теми, которые их совершают во всех народах всегда, Одни и те же приемы. Таких приемов пять. Первое. Перетолкование истины. Второе. 
вера в чудесное. Третье – установление посредничества между человеком и Богом. Четвертое – воздействие на внешние чувства человека. И пятое – внушение ложной веры детям. Сущность первого приема обмана веры состоит в том, чтобы на словах признавать не только справедливость, открытой людям последними проповедниками истины, но признавать самого проповедника святым, сверхъестественным лицом, обоготворить проповедника, приписав ему совершение разных чудес и скрыть саму сущность открытой истины так, чтобы она не нарушала прежнего понимания жизни и установившегося в нем строя жизни, но, напротив, подтверждала бы его. Такое перетолкование истины и обоготворение проповедников ее совершалось во всех народах при всяком появлении нового религиозного учения. Так было перетолковано учение Моисея и пророков еврейских. И в этом самом перетолковании и упрекал Христос фарисеев, говоря им, что они сели на седалище Моисеевом и сами не входят в Царствие Божие и других не впускают. Также были перетолкованы учения Будды, Лауцея, Заратустры. Такое же перетолкование совершилось с христианским учением в первые времена его принятия Константином, когда языческие храмы и божества были переделаны на христианские, и возникло магометанство, как отпор мнимохристианского многобожья. Такому же перетолкованию подверглись и подвергается магометанство. Второй прием обмана веры состоит в том, чтобы внушать людям то, что следование познания истины, данного нам от Бога разуму, есть грех гордости, что существует другое, более надежное орудие познания – откровение истины, передаваемое Богом непосредственно избранным людям при известных знамениях, чудесах, то есть сверхъестественных событиях, подтверждающих верность передачи. Внушается то, что надо верить не разуму, а чудесам, то есть тому, что противно разуму. Третий прием обмана веры состоит в том, чтобы уверить людей, что они не могут иметь того непосредственного отношения с Богом, которое чувствует каждый человек, и которое особенно уяснил Христос, признав человека сыном Бога. А что для общения человека с Богом необходим посредник или посредники? Такими посредниками ставят пророков, святых, церковь, писания, старцев, дервишей, лам, буд, пустынников, всякое духовенство. Как неразличны все эти посредники, сущность посредничества та, что между человеком и Богом не признается прямой связи, а напротив, предполагается, что истина прямо недоступна человеку, а может быть принята только через веру в посредников между ним и Богом. Четвертый прием обмана веры состоит в том, что под предлогом совершения требуемых будто бы Богом дел, молитв, таинств, жертв, собирают вместе много людей и, подвергнув их различным одуряющим воздействиям, внушают им ложь, выдавая ее за истину. Поражают людей красотой и величием храмов, великолепием украшений, утварью, одеждами, блеском освещения, звуками пения, органов, курениями, возгласами, представлениями, и в то время, как люди находятся под этим обаянием, стараются запечатлеть в их душах обман, 
выдаваемый за истину. Пятый прием самый жестокий, потому что он состоит в том, чтобы ребенку, спрашивающего у старших, живших прежде него и имевших возможность познать мудрость прежде живших людей, о том, что такое мир и его жизнь, и какое отношение между тем и другим, отвечают не то, что думают и знают старшие, а то, что думали люди, жившие тысячи лет тому назад, и во что никто из больших уже не верит и не может верить. Вместо духовной необходимой ему пищи, о которой просит ребенок, ему дается губящий его духовное здоровье яд, от которого он может исцелиться только величайшими усилиями и страданиями. Ребенок, пробуждаясь к сознательной жизни, с ясным, ничем не засоренным разумом, готовый принять в глубине души, хотя и смутно, но сознающий истину жизни, то есть свое положение и назначение в ней. Душа человеческая по природе христианка, по выражению Тертулиана, отца церкви. Ребенок спрашивает у пожившего уже родителя, что такое его жизнь, какое отношение его к миру и началу его. И отец его или учитель его – не говорит ему то малое и несомненное, что он знает о смысле жизни, а с уверенностью говорит то, что он в глубине признает неистинным. Говорит ему, если он еврей, что Бог сотворил мир в шесть дней и открыл всю истину Моисею, написав пальцем на камне то, что надо держать клятвы, помнить день субботний, обрезываться и тому подобное. Если он православный, католический, лютеранский христианин, что Христос, второе лицо, сотворил мир и сошел на землю, чтобы кровью искупить грех Адама и тому подобное. Если он буддист, что Будда улетел на небо и научил людей уничтожать в себе жизнь. Если он магометянин, что Магомед улетел на седьмое небо и узнал там закон, по которому вера в пятикратную молитву, посещение Мекки доставляют человеку рай в будущей жизни. И зная, что другие люди своим детям внушают другое, родители и учителя передают каждой свои особенные суеверия, зная в глубине души, что это только суеверие, передают невинным, доверчивым детям в том возрасте, когда впечатления так сильны, что уже никогда не изглаживаются. Часть 36. Зло, происходящее от обмана веры. Грехи, заставляя человека временами совершать дела, противные его духовной природе, противные любви, задерживают его рождение к новой истинной жизни. Соблазны вводят человека в греховную жизнь, оправдывая грехи, так что человек уже совершает не отдельные греховные поступки, а живет животной жизнью, не видя противоречия этой жизни с жизнью истинной. Такое положение возможно только при извращении истины, совершающемся обманом веры. Только человек с извращенным обманом веры, разумом, может не видеть лжи соблазнов. И поэтому обман веры есть основа всех грехов и бедствий человека. Обманы веры – суть то, что в Евангелии названо «хулой на Святого Духа», и про которую сказано, что это действие не может проститься, то есть что никогда – ни в какой жизни не может не быть губительно. Часть 37. Что должен делать человек, чтобы жить по учению Христа? Для того, чтобы жить по учению Христа, 
человек должен уничтожить препятствия, мешающие истинной жизни, то есть проявлению любви. Препятствия этому составляют грехи, но грехи не могут быть уничтожены, пока человек не освободится от соблазнов. Освободиться же от соблазнов может только человек, свободный от обманов веры. И потому для того, чтобы жить по учению Христа, человеку нужно прежде всего освободиться от обманов веры. Только освободившись от обманов веры, человек может освободиться от лжи соблазнов. И только познав ложь соблазнов, может человек освободиться от грехов. Часть 38. Освобождение от обманов веры. Для того, чтобы освободиться от обманов веры вообще, человеку надо понимать и помнить, что единственное орудие познания, которым владеет человек, есть его разум. И что поэтому всякая проповедь, утверждающая что-либо противное разуму, есть обман. Попытка устранения единственного, данного Богом человеку орудия познания. Для того, чтобы быть свободным от обманов веры, человеку надо понимать и помнить, что у него нет и не может быть никакого другого, кроме разума, орудия познания. Что хочет он или не хочет того, всякий человек верит только разуму, и что только люди, говорящие, что они верят не разуму, а Моисею, Будде, Христу, Магомеду, Церкви, Корану, Библии, обманывают себя, потому что чему бы они ни верили, они верят не тому, кто передает им те истины, в которые они верят Моисею, Будде, Христу, Библии, но верят разуму, который говорит им, что им надо верить Моисею, Христу, Библии, и надо не верить Будде и Магомету, Библии, и наоборот. Истина не может войти в человека помимо разума. И поэтому человек, который думает, что он познает истины верою, а не разумом, только обманывает себя и неправильно употребляет свой разум на то, что он предназначен. На решение вопросов о том, кому из передающих учения, выдаваемое за истину, надо верить и кому не верить. Разум же предназначен не на то, чтобы решать, кому нужно, а кому не нужно верить. Этого он и не может решить, а на то, чтобы проверять справедливость того, что предлагается ему. Это он всегда может и на это он и предназначен. Лжетолкователи истины говорят обыкновенно о том, что разуму нельзя верить потому, что разум разных людей утверждает разное, и что поэтому для единения людей лучше верить в откровение, подтверждаемое чудесами. Но такое утверждение прямо противоположно истине. Разум никогда не утверждает различного. Он всегда во всех людях утверждает и отрицает одно и то же. Только веры, утверждая различное, одна, что Бог открыл себя на Синае, и что Он Бог евреев, а другая, что Бог есть Брама, Вишну и Шива, а третья, что Бог есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух, а четвертая, что Бог есть Небо и Земля, а пятая, что истина открыта вся Буддою, а шестая, что вся она открыта Магомедом, только веры эти разделяют людей. Разум же, будет ли то разум еврея, японца, китайца, араба, англичанина, русского, всегда и у всех говорит одно и то же. Когда говорят, что разум может обманывать, 
и в подтверждении приводят несогласное утверждение различных людей о том, что есть Бог и как нужно служить Ему, то те, которые говорят это, делают умышленную или неумышленную ошибку, смешивая разум с рассуждениями и вымыслами. Рассуждения и вымыслы действительно могут быть и бывают бесконечно разнообразны и различны. Но решения разума всегда одинаковы для всех людей и во все времена. Рассуждения и вымыслы о том, как произошел мир, или грех, или что будет после смерти, могут быть бесконечно различны. Но решение разума о том, правда ли то, что три бога вместе составляют одно, правда ли то, что человек умер и потом воскрес, правда ли то, что человек ходил по воде или улетел в теле на небо, что съедая хлеб и вино, я съедаю тело и кровь. Решения разума об этих вопросах всегда одни и те же для всех людей и во всем мире и всегда несомненно верны. Говорят ли о том, что Бог ходил в огненном столбу, или о том, что Будда поднялся на лучах солнца, или Магомед летал на небо, или Христос ходил по воде и тому подобное. Разум же всех людей всегда и везде отвечает одно и то же – это неправда. На вопросы же о том, справедливо ли поступать с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой – Хорошо ли любить людей и прощать им обиды и быть милосердным? Разум всех людей и во все времена говорит «Да, справедливо, хорошо». И поэтому, чтобы не подпасть обманом веры, человек должен понимать и помнить, что истина открыта ему только в его разуме, данном Богом человеку для познания воли Бога. И что внушение недоверия к разуму имеет в своей основе желание обмана и есть величайшее кощунство. Таково общее средство для освобождения себя от обмана веры. Но для того, чтобы быть свободным от обмана веры, надо знать все виды этих обманов и остерегаться их, противодействовать им. Часть 39. Освобождение от обмана веры, внушенного с детства. Для того, чтобы человек мог жить по учению Христа, ему прежде всего нужно освободиться от обмана веры, в которой он воспитался. Все равно, будет ли это обман веры еврейской, буддийской, японской, конфуцианской или христианской. Для того же, чтобы освободиться от обманов веры, в которых человек бывает воспитан с детства, человек должен понимать и помнить, что разум дан ему непосредственно от Бога, и он один только может соединить всех людей, тогда как предания человеческие не соединяют, а разъединяют людей, и потому должен не только не бояться сомнений и вопросов, вызываемых разумом при проверке внушенных с детства верований, а напротив, старательно подвергать рассмотрению и слечению с другими верованиями все те верования, которые переданы ему с детства, признавая справедливым только то, что не противоречит разуму, как бы ни было торжественно обставлено и старо передаваемое предание. Подвергнув же внушенный ему с детства верования суду разума, человек, желающий освободить себя от обмана веры, внушаемого ему с детства, должен смело и безотговорочно откидывать все, что противно разуму, ни минуты не сомневаясь в том, что то, что противно разуму, не может быть истинно. 
Освободившись же сам от обмана веры, внушенного с детства, человек, желающий жить по учению Христа, должен не только сам, словом, примером или умолчанием не содействовать обману детей, но всеми средствами разоблачать этот обман, по словам Христа, жалевшего детей за те обманы, которым они подвергаются. Часть сороковая. Освобождение от обмана веры, производимого воздействием на внешние чувства. Освободившись от обмана веры, внушаемого с детства, человек должен остерегаться обмана, производимого обманщиками всех народов посредством воздействия на внешние чувства. Для того, чтобы не подпасть этому обману, человек должен понимать и помнить, что истина для своего распространения и усвоения людьми не нуждается ни в каких приспособлениях и украшениях, что только ложь и обман для того, чтобы быть воспринятыми людьми, нуждаются в особенных условиях передачи их, и что поэтому всякие торжественные службы, шествия, украшения, благовония, пение и тому подобное не только не служат признаком того, что при этих условиях передается истина, но как раз наоборот, служат верным признаком того, что там, где употребляются эти средства, передается не истина, а ложь. Чтобы не подпасть обману воздействия на внешние чувства, человек должен помнить слова Христа, что Богу нужно служить не в каком-либо известном месте, а духом и истиной, и что тот, кто хочет молиться, должен идти не в храм, а запереться в уединении своей комнаты, зная, что всякое великолепие в богослужении имеет целью обман, тем более жестокий, чем великолепнее служение. И поэтому не только самому не участвовать в одуряющих богослужениях, но и где возможно обличать обманых. Часть 41. Освобождение от обмана посредничества. Освободившись и от второго обмана, воздействия на внешние чувства, человек еще должен беречься от обмана посредничества между человеком и Богом, которая, если только он допустит его, непременно скроет от него истину. Чтобы не подпасть обману посредничества, человек должен понимать и помнить, что Бог открывается только непосредственно сердцу человека, и что всякий посредник, становящийся между людьми и Богом, будет ли то одно лицо, собрание лиц, книга или предание, икона, мощи, церковь, Христос, не только скрывает Бога от человека, но делает самое страшное зло, которое только может постигнуть человека, а именно то, что человек считает Богом, то, что не есть Бог. Как только человек допустил веру в какое бы то ни было посредничество, так он лишил себя единственной возможности достоверности знания и открыл возможность восприятия всякой лжи вместо истины. Только благодаря установлению посредничества между людьми и Богом могли совершиться и совершаются те ужасные обманы, вследствие которых разумные и добрые люди молятся Христу, Богородице, Будде, Магомету, святым, мощам, иконам. Чтобы не подпасть этому обману, человек должен понимать и помнить, что истина открыта им прежде и вернее всего – ни в книге, ни в предании, ни в каком-нибудь собрании людей, а в его собственном сердце и разуме, 
как это говорил еще Моисей, объявивший народу, что закон Бога не надо искать ни за морем, ни на небе, а в своем сердце. И как говорил это Христос евреям, говоря, что «вы не знаете истины, потому что верите преданиям человеческим, а не тому, кого Он послал». Послал же Бог в нас разум, одно и непогрешимое орудие познания, которое дано нам. Чтобы не подпасть обману посредничества, человек должен понимать и помнить, что истина никогда не может быть открыта вся, что она постепенно открывается людям и открывается только тем, которые ищут ее, а не тем, которые, веруя в то, что им передают мнимо непогрешимые посредники, думают, что обладают ею, и потому, чтобы не подвергать себя опасности, впасть в самые страшные заблуждения, человек не должен признавать никого непогрешимым учителем, а искать истины везде, во всех преданиях человеческих, проверяя их своим разумом. Освободившись же сам от этого обмана, человек должен словом и делом обличать совершаемый над другими обман посредничества. Часть 42. Освобождение от веры в чудеса. Но и освободившись от обмана, внушенного с детства, и не подпадая обману внушения лжи посредством торжественности, и не признавая посредничество между собой и Богом, человек все-таки не будет свободен от обмана веры и не будет в состоянии познать учение Христа, если не освободиться от веры в сверхъестественное, в чудесное. Говорят, что чудеса, то есть сверхъестественно, совершаются для того, чтобы соединить людей. А между тем, ничто так не разъединяет людей, как чудеса. Потому что каждая вера утверждает свои чудеса и отвергает чудеса других вер. Оно и не может быть иначе. Чудеса, то есть сверхъестественно, бесконечно разнообразно. Только естественное всегда и везде одно и то же. И поэтому, чтобы быть свободным от обмана веры в чудесное, Человек должен признавать истинным только то, что естественно, то есть согласно с его разумом, и признавать за ложь все то, что неестественно, то есть противоречит разуму. Зная, что все, что выдается за таковое, есть обман людской, как обманы всяких современных чудес, исцелений, воскрешений, чудотворных икон, мощей, присуществления хлеба и вина и тому подобное так же, как и чудес, про которые рассказывается в Библии, в Евангелиях, в буддийских, магометанских, таосийских и других книгах. Освободившись же сам от этого обмана, человек должен пользоваться всяким случаем, обличать обман чудес. Часть 43. Освобождение от обманов веры ложного перетолкования. Освободившись от обмана посредничества, Человеку нужно освободиться от обмана ложного перетолкования истины. В какой бы вере ни воспитывался человек – в магометанской, христианской, буддийской, еврейской или конфуцианской – во всяком учении веры человек встречает утверждение несомненной истины, признаваемой его разумом, и рядом с ним утверждения, противные разуму, выдаваемые за одинаково достоверные. Для того, чтобы освободиться от этого обмана веры, Человек не должен смущаться тем, что истины, признаваемые разумом и непризнаваемые им, выдаются за одинаково достоверные по своему одинаковому происхождению 
и как будто неразрывно связаны между собой, а должен понимать и помнить, что всякое откровение людям истины, то есть всякое понимание новой истины одним из передовых людей, всегда так поражало людей, что облекалось в форму сверхъестественную, что каждому проявлению истины неизбежно примешивались суеверия, и что поэтому для познания истины не только не обязательно принимать все, что передается о появлении истины, а напротив, обязательно отделять в передаваемом ложь и вымысел от истины и действительности. Отделив же истину от присоединенных к ней суеверий, пусть человек понимает и помнит, что суеверия, примешиваемые к истине, не только не так же священны, как сама истина, как это проповедуется людьми, находящими свою выгоду в этих суевериях, а напротив, составляют самое пагубное и вредное явление, скрывающее истину, и на уничтожение которого человек должен употребить все свои силы. 